0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Livraria Letras Lavadas e a mais um episódio do Há Conversas na Livraria. Hoje temos aqui Nuno Pomoçano connosco, muito obrigada Nuno pelo, pela tua presença e queremos naturalmente perceber uma coisa: entre o espião português e o cardeal, o que é que aconteceu? Fique connosco e vai saber. Olá, Nuno,
1: boa tarde. Olá, Patrícia, boa tarde. Seja bem-vindo aqui
0: à nossa livraria.
1: Muito obrigado e boa tarde a, to boa tarde a todos os uh, telespectadores, chamemos assim, os <risos> das Letras Lavadas e também aquelas pessoas que estão a acompanhar, que não sendo naturais de, de ponta delegada, também acompanham uh, os podcasts e as emissões da Letras Lavadas.
0: Exato. No, uh, o teu último uh, livro, que também está a ter um sucesso muito interessante, é o Cardeal, mas a minha pergunta vai um bocadinho mais lá atrás. O teu sucesso tem sido um crescente e começou tudo com o espião português. Como é que tem sido esse caminho e como é que foi construir este mundo uh, tão à parte da tua literatura que tem tido um reconhecimento tão interessante?
1: Bem, uh, tem sido um caminho um bocadinho acidentado. <risos> Um, mas acho que acaba por ser uh, sintomático da, da forma como o mercado português e, em particular, a, o, o setor livreiro funciona e, e, o, e o mercado editorial funciona. Uh, eu comecei do zero, uh, sou uma das pessoas que não tinha qualquer tipo de ligação ao, ao mercado livreiro antes de ter publicado o meu primeiro livro uh, e comecei exatamente, como, como tu disseste, com o espelho português em 2012. Uh, foi um livro que, na altura, foi apenas publicado porque eu venci um concurso literário organizado por uh, três grandes grupos uh, nacionais que estavam procurando o novo talento e que me escolheram em mim como o vencedor desse, desse primeiro ano uh, e depois, mais tarde, também elegeram mais dois vencedores em 2013 e 2014. Um, na altura, o primeiros Português foi um livro que teve um desempenho até bastante aceitável por uma primeira obra Uh, mas eu tive bastante dificuldades em, em continuar a, a minha carreira, eu sempre... Embora eu não tenha, quando estava a escrever o idioma português, não tenha colocado uh, como objetivo publicar o livro, eu sempre quis isso e sempre quis continuar Sim. a escrever, uh, e tentei, tentei fazê-lo, uh, e depois enfrentei as dificuldades naturais, por isso estive parado cerca de dois anos, ou, não direi, se calhar parado não é o melhor termo, eu estive Sim. sem publicar durante dois anos, em 2015 fiz a transição para uma outra editora que reditou o Espeão Português e depois então pegou no resto do trabalho que eu, entretanto, não a desenvolver, que foram o uhum. Especial Oriente e eu era suena. Em 2016 essa mesma editora publicou A Célula da Mocida, um livro fora um, da, da trilogia Freelancer, da qual pertenceram os três primeiros livros. Um, e no, no Em consequência dos resultados que eu obtive um, não só com a trilogia, mas também com o de Dormecido, eu recebi um convite uh, para ir para uma editora que estava na altura a formar, um, com, que, cujos responsáveis eram pessoas que vinham de uma outra grande editora que estavam a formar uh -huh. essa nova editora, que é a Cultura Editora. Uh -huh. um, e foi mais ou menos a partir daí que as coisas acabaram por ganhar outra dimensão, com, com a minha entrada na Cultura Editora e também com o facto de ter passado a ser representado por uma agência literária. Um, e depois então seguiram-se vários livros. Eu acho que até tem sido um percurso um, bom, na medida em que eu tenho crescido de forma sustentada. Eu não tenho uh, aquilo, perdoa-me agora a expressão em inglês, aquilo que se chama do breakthrough. Não uhum. existe na minha carreira um, um grande salto de repente. Os livros foram devagarinho conquistando o seu público e eu fui devagarinho uh, conquistando os leitores. Um, e atualmente estou em crescendo. Eu pergunto-me quando é que isto vai parar, <risos> uh, mas uh, a realidade é que as coisas atualmente estão, estão a correr bem. Não, não, não vou estar aqui a, a ser hipócrita e dizer claro. que não, não corre bem. Não, está, está, está tudo a correr bem. Eu tenho um bom relacionamento com a editora. Uh, aparentemente, os leitores gostam dos livros. Uh, e estou bastante satisfeito com a evolução que a carreira acabou por, por ter até, até os dias de hoje.
0: Claro, tendo em conta que já moraste também aqui em Ponta Delgada, tens muitos leitores daqui da nossa terra.
1: Uh, durante o, o, a trilogia Freelancer eu recebi alguns contactos de leitores de Ponta Delgada, inclusive, recebi um convite para ir a uma escola de Ponta Delgada, que na altura recusei, porque não, não tinha forma de estar aí nessa altura. Um, Agora, eu não sei muito bem onde é que as pessoas são.
0: Aliás, às vezes há contatos com os autores, por isso é que eu estava a perguntar se tinhas esse feedback. A pergunta também não foi diretamente me formulada.
1: Eu, eu tenho contato com muitos leitores. Eu tenho contato, eu, eu sei que já tenho falado com pessoas dos Açores. Sim. Uh, agora, essas pessoas são de São Miguel, se são da Terceira, Sim. isso já, 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 não, já não tenho certeza. Porque agora também, já são tantas pessoas que tentam... Claro. Um, interagir comigo ou através de comentários nas redes sociais ou através de e-mails que eu, eu acabo por fixar o nome das pessoas e, e sei uhum. lembro-me que aquela pessoa já falou comigo antes e sei ah, quem falou tá. e tudo mas não sei onde é que a pessoa é Claro que, uh, sim. que sim. Eu espero ter leitores de todo lado.
0: Claro que sim. E de certeza que tens, porque a evolução também tem sido uma... A forma como temos ouvido falar do nome do Nuno Pumoceno é muito interessante, porque realmente eu tenho noção da primeira vez que te entrevistei, foi pelo o celular Falámos, tudo bem, eu te já sair no Oriental, mas depois um, eu vi realmente ali um hiato, é que não se ouviu muito, e de uma hora para a outra foi tão interessante e tão bom perceber que o teu não estava a, a subir e a, a chegar ao coração de, porque, de muitos leitores, é muito bom.
1: Esse hiato correspondeu com uma nova tradição da editora, portanto, entre outras, apresentava em 2016, e depois então Exato. recebi o convite, o livro que a, que a Cultura Editora publicou, o primeiro livro que eles publicaram da minha autoria, O Pecado de Santos, Estava Isso. pronto para sair em 2017, eles quando me contactaram eu felizmente tinha uma coisa para mostrar, <risos> <risos> um, mas depois por uma questão de calendário o livro acabou por ser posicionado em 2018. Ah, ah. e portanto houve aqui um, um compasso de espera eu agora precisava era ao contrário precisava era que eles se fizesse compasso de espera para <risos> poderes respirar, não é? <risos> <risos>
0: Exatamente uh, Falando agora especificamente da tua novidade mais fresca O Cardeal é o quinto livro desta tua saga do Afonso Catalão uh, o que é que trata este livro de uma forma muito subtil, claro uh, e o que é que ele nos traz de novo tendo em conta que já é o quinto volume de uma saga
1: uh... De, forma, de uma forma genérica, enquanto uh -huh. livro isolado, o cardeal, é a história de dois homicídios. Uh, uma senhoria muito idosa aparece morta, uh -huh. uh, em circunstâncias macabras, o corpo aparece espalhado ao longo das margens do rio Cam, o rio que, que passa na cidade de, de inglesa de Cambridge, uh -huh. e um, alguns dias antes, um, um menino uh, que saiu de casa a caminho da escola desaparece e o corpo é encontrado também. Uh, sem vida, junto, junto ao rio. E, e o cardeal basicamente explora a relação entre estes dois homicídios e os segredos que rapidamente o leitor vai perceber que existem dentro da família à qual pertence o principal suspeito, um escritor chamado Adam Emanuel. Há aqui em é. redes narrativas que se cruzam uh, e que justificam o título uh, o cardeal em muitas coisas neste livro. O cardeal é uh, o nome de uma das é o nome de duas das personagens, um assassino que se chama o Cardeal, que parece misteriosamente vestido de Cardeal, apesar de não ser. Sim. Um novo Cardeal, que aparece no Vaticano a tempo de participar no novo conclave. E também uh, um livro escondido, uh, enterrado, no passado de Adam e Manuel, com segredos sobre a sua família que ele não quer que sejam regulados. E ainda o Cardeal, o nome das flores, que aparecem junto aos corpos que são encontrados, quer da idosa, quer da, da jovem criança. E, portanto, o livro acaba por envolver todos estes arcos e relacioná-los até a, às relações finais. O que é que temos aqui de novo? Um, eu penso no, no Cardial como o, o meu livro mais maduro, uh, até, até hoje. Eu acho que é um livro uh, que vale, sobretudo pela densidade psicológica que tem, Uh, não é um livro cheio de fogo de artifício, como, por exemplo, eu posso dizer que seja A Morte do Papa, que é, que é um livro que tem capítulos que podem ser considerados polémicos, por exemplo, o cardeal não tem isso. Não é, não é um livro que, que, que tenha a mesma espetacularidade ou a mesma uh, capacidade de, de impressionar, como, por exemplo, Pecados Santos, Sim. Mas é um livro que tem uma envolvência fora do comum, a meu ver. Obviamente que as pessoas, farão a sua interpretação do livro, uh, eu acho que é um, é um livro para pessoas que gostam de ler, sobre outras pessoas que também gostam de ler, que é o caso okay. das duas personagens O livro principais.
0: dentro do livro, ao Calvo. O livro
1: dentro do livro, exatamente. E, e eu acho que isso é, essa é a principal novidade dentro da série Afonso Catalão. Então, é este enveredar por um registro ainda mais psicológico, Uh, há também aqui uh, algumas diferenças, também aqui algumas diferenças relativamente aos livros anteriores. Nós temos até à morte do Papa em um, redes baseados um, na religião Sim. e nas diferentes. Perdão, nas diferentes religiões que nós podemos ter. E agora aqui, no Cardeal, aparecemos, uh, o livro é um livro que se foca essencialmente nas personagens, nas relações com, entre os personagens, onde a religião também está presente, porque é algo que é transversal em toda a série, mas uh, já não há aqui uma presença tão acentuada. Um, e, e, por outro lado, existem também aqui alguns elementos novos que eu trouxe para o Cardeal, com os quais eu nunca tinha trabalhado nos meus livros. Nomeadamente como uh, o sobrenatural. Portanto, há aqui okay. um ligeiro, uh, uma ligeira influência uh, do sobrenatural, nomeadamente de algumas séries de terror, porque eu gosto das okay. <risos> um, E temos aqui uma personagem que as pessoas não vão perceber muito bem se é uma personagem real ou se é um fantasma. Boa. <risos> Gostei.
0: Isso é bom, muito bom. Uh, pelo que eu percebi, este não é o último livro desta saga conta nos como é que consegues alimentar uma história durante tantos volumes, que ainda são grandinhos, e captar sempre e cada vez mais a atenção dos leitores portugueses. Uh,
1: eu acho que o truque, se é que se pode chamar assim, Sim. são os personagens. Okay. Uh, a série catalã tem avançado de livro a livro através dos personagens e através da criação de novas personagens que trouxeram novas dimensões aos livros. Uh, nenhum dos livros é igual entre si as pessoas que os lerem percebem isso perfeitamente, não só os enredos são completamente diferentes, como a estrutura do livro muda e, por outro lado, nós temos a introdução a cada livro que surge de novas personagens, que podem aparecer, por exemplo, no livro número 3, bem, não aparecer no livro, no livro número 4, mas podem voltar no livro número 5. Um, e o facto de, de a série se apoiar essencialmente nas suas personagens e na forma como as personagens se relacionam umas com as outras, acaba por me dar aqui muito material de, de base. Eu tenho sempre alguma coisa que eu posso, buscar, quanto, que eu posso ir buscar, quanto mais não seja uh, os segredos que elas uh, encerram no seu relacionamento, que é o caso do Cardeal. O, o Cardeal, um, uma das duas das personagens principais do Cardeal são os irmãos Emanuel, Adam, Elisa e Emanuel. Okay. Adam, Adam, sobretudo, foi pensado como personagem, uma das personagens principais de a Morte do Papa. Eu, enquanto estava a escrever A Morte do Papa, um, apercebi-me que aquilo que eu tinha planeado para aquela personagem era tanto que, se eu desenvolvesse aquilo que queria, o livro iria ficar enorme. Sim. Então, reservei essa parte da história para um livro posterior. Automaticamente, tinha aqui um livro voltado. É, então E claro. fazendo assim.
0: Exato. É um bocadinho como diz o José Luis Peixoto, agora que não há parte, num livro infantil que ele diz que todos os escritores têm piolhos na cabeça. A nossa cabeça de escritores, eu também não, não escrevo tanto quanto queria, mas tenho alguns publicados e a imaginação realmente nunca consegue parar e a gente tem sempre mais para onde ir buscar para continuar, não é?
1: Sim, sim. Há sempre... Eu não sei explicar muito bem, mas às vezes há pequenas imagens que me aparecem de repente um, e, 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 por exemplo, nesta fase onde eu me encontrei agora relativamente ao, ao sexto livro que é uma fase Sim. em que eu não escrever estou apenas numa fase muito embrionária o livro não passa de fragmentos Tal como Sim. todos os outros cinco não passaram de fragmentos.
0: Sim, até chegar ah, à construção. Exatamente.
1: É, é, havia ali, no início, eram ali pequenas uh, sentalhas, pequenos indícios. Eu gostaria de fazer algo assim, Sim. eu gostaria que isto acontecesse no livro. E depois uh, tudo vai acabando por, por se ligar, e depois construímos a história.
0: Exato. Esse sexto livro ainda é muito cedo, é capaz de lançar o quinto, claro. Mas já há alguma coisa que possas descortinar para ficarmos uh, com a pontinha do, do véu levantada?
1: Um, o sexto livro, em princípio, sairá com o mesmo espaçamento dos anteriores, ou seja, em janeiro do próximo ano. É. Um, será um livro que irá pegar nas personagens uh, do, das, do, dos livros anteriores. Uh, portanto, existirão ali duas ou três personagens novas, mas não muito mais. Uhum. Uh, e, essencialmente, a finalidade do livro vai ser uh, encerrar uh, os arcos narrativos uh, para, quem sabe, um sétimo livro ou para, uhum. quem sabe, uma paragem uh, Mas eu quero deixar no fim do sexto livro uh, todos os arcos narrativos fechados. Ok. Uh, um, e depois logo vejo o que é que vou fazer à série não está de parte não coloquei de parte uh, fechar a série no sexto livro mas também não coloquei de parte a possibilidade de continuar a série por mais livros. Sim. Uh, mas essencialmente vai ser um, um, um livro de, de, de conclusões digamos assim.
0: Muito bem uh, Os teus livros realmente, uh, corrijo me se eu estou enganada estão todos inseridos dentro de uma série, certo? Uh,
1: o primeiro os... Temos duas séries. Temos tem série. duas
0: séries, mas todos eles estão inseridos dentro de alguma série. Certo? ok Pensas em escrever um que tenha um início e um fim num só volume ou o teu desafio é mesmo dar continuidade às histórias como
1: tens feito? Uh, penso em escrever um livro isolado de todos uh, e é também por isso é que quero, com o sexto livro, um, fechar aqui todos os arcos narrativos porque apesar de cada um dos livros da série, Afonso Catalão, serem livros independentes, Há sempre alguma continuidade entre os livros, porque os personagens transitam de um livro para outro, e claro. há sempre pequenas coisinhas que vão ficando para trás, coisas que eu pensava fazer e não faço, mas sempre Sim. pensei em fazer aquilo, e, e, pronto, e queria fazer tudo isso num sexto livro, para depois ter a liberdade de não pensar que deixei alguma coisa por escrever, e poder então dedicar-me a um projeto isolado. Uh, portanto, em princípio, falando aqui em termos de futuro, uh, após a publicação do sexto volume da série Catalão, o, o sétimo não será o meu sétimo livro, será na altura o décimo livro, Sim. Uh, irá Sim. ser completamente fora Sim. do então. freelancer, fora também da série Fosse Catalão uh, e possivelmente fora do género do thriller. Ah, <risos>
0: também. também para diversificar aqui um bocadinho e deixar os teus leitores também ansiosos por outras novidades, não é? Sim. Exato. Uh, és naturalmente reconhecido como um autor best-seller. Um dos truques para teres chegado a esta fase foi utilizar o tema da religião, que é um tema tão uh, polémico, ou não era de toda a tua intenção pegar por aí?
1: Não era, não era essa a intenção. Um, inicialmente, quando eu escrevi a Célia no início da série, o livro deveria ser um livro sobre tensões uh, sociais, Uh -huh. com ligação à região muçulmana que acabou por se desenvolver mais tarde. Uh, por é que a série Afonso de acabou por ter uma conotação religiosa tão forte? Em primeiro lugar, devido ao protagonista. Uh, o protagonista não estava completamente definido quando eu iniciei a série, mas na realidade o Afonso tem, quer no seu passado, quer na sua vida atual, uma ligação muito forte uh, a diversas comunidades uh, religiosas. Umas porque, por exemplo, o Afonso teve uma religião, teve uma educação católica muito forte quando era criança, e isso é algo que é dava a conhecer logo em Cidade Adormecida. Por outro lado, o Afonso já foi muçulmano, ele, ele passou por uma uma conversão ao, ao Islã, isso também é algo que é dado a conhecer na Cidade Adormecida. e por outro, em Pecados Santos, nós percebemos que ele teve uma relação pessoal uma relação passional uh, com uma mulher judia. Uh, e isso acaba por justificar um pouco todo o interesse que Afonso sempre sentiu sobre o, sobre a religião. E é por causa disso que, que a série Afonso Catalão acaba uh, também por versar tanto sobre religião, porque são os temas uhum. que estão falando Afonso Catalão e okay. são os temas que fazem sentido, porque eu acho que de outra forma uh, o Afon, uh, as histórias acabariam por soar um bocadinho forçadas, uh, Quase como o, o Anitta vai à lua, o Anitta vai, vai, vai ao parque, etc. O Afonso não um vai à lua e não vai ao parque. Afonso então, tem às vezes um bocadinho de azar, mas acaba por se ver envolvido uh, uh, em questões que já pertencem ao seu passado muitas das vezes. É comercial? Sim, é comercial. Eu não escondo isso. As pessoas normalmente gostam de ler trilhas religiosos. Exato. Uh, agora... É um género que eu não uh, tinha experimentado ainda e eu gosto de experimentar alguns géneros. Claro. Uh, eu acho que o apogeu deste experimentalismo é A Morte do Papa, que eu acho que é o único thriller religioso por de toda a série, de toda a minha carreira. Eu, por exemplo, eu considero que a Última Ceia, que foi o terceiro livro da série, não tem quase nada de, de thriller religioso. Embora o, te, o tema da religião esteja um bocadinho omnipresente, Sim. existem algumas personagens no livro que, estão, uh, que têm posições um, dentro da, da, da hierarquia católica, uh, mas uh, a verdade é que as coisas acabaram por ser assim e agora neste momento não faz muito sentido eu estar a desvirtuar a série e retirar o elemento religioso porque isso é algo claro. que está muito triste com o Afonso. Um, não, eu, eu acho que não, não estou a explorar um filão porque se eu tivesse a fazer, eu limitava-me a reproduzir o mesmo livro várias vezes. E isso não tem acontecido. Eu acho que as pessoas vão notar uma diferença muito grande entre a morte do Papa e o cardial por exemplo. Um, e onde aqui a computação religiosa, embora presente, já não é tão acentuada.
0: Ok, muito bem. Um, Comparam-te muitas vezes ao Dan Brown, mas tu não gostas muito disso, pois não?
1: Eu não tenho nada contra o Dan Brown.
0: Não, não, não é nesse sentido, mas não, não te vês como uh, nada como
1: o Dan Brown. Não, porque eu conheço a obra do Dan Brown e também sim. conheço a obra de Daniel Silva, outra sim. outra das comparações mais frequentes. Eu, eu acho que essas comparações surgem essencialmente porque as pessoas têm tendência a encontrar referências uh, para tudo hoje em dia, nós acabamos Mas. sempre por comparar tudo a outra coisa qualquer. E queremos quer não, o Dan Brown é o grande nome um, da ficção policial no mundo inteiro. Sim. Um, agora, se, comparando um livro meu, um livro do Dan Brown, eu acho que eu não tenho... Um, um terço do ritmo que o Dan Brown imprime ou pelo menos atualmente não tem um terço do ritmo que o Dan Brown imprime em que o livro do Dan Brown é uma sucessão de tweets atrás de tweets e acontecimentos atrás de acontecimentos em que a personagem está constantemente a escapar à morte porque começa exatamente logo por aí é que a personagem Bem. é num grande problema que, 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 vai, que, que está no centro de uma conspiração mundial e, e toda a gente tenta matar aquela personagem os meus livros não são assim Uh, os meus livros neste momento têm um pouco de ação e têm muito de, de psicológicos. os meus livros são essencialmente thrillers psicológicos neste momento não okay. estou com isto a é mal dizer a obra do Dan Brown
0: claro que sim, sim, uh, agora
1: sim. Uh, apenas são, são, são casos diferentes uh, por exemplo A Última Ceia A Última Ceia é um livro sobre o roubo de um quadro, eu não vejo isso na obra do Dan Brown pois. ou O cardial, O Cardeal é um livro sobre homicídio de duas pessoas. No caso do Dan Brown, seria sobre uma conspiração qualquer relacionada sim. com a igreja. O que não acontece no cardeal. Sim, mas acontece sim. um bocadinho na morte do Papa. Um, e pronto, e eu acho que existem as diferenças sem qualquer tipo de, de ofensa à carreira que o Dan Brown tem. Eu leio claro. os livros do Dan Brown, portanto, não estou a dizer mal dele. E também são claro, claro. pessoas que leem Dan Brown, que gostam daquilo que leem, obviamente.
0: Claro que sim. Um, então, reformulando a pergunta, dizerem que és o Dan Brown português é um orgulho.
1: É, é, é um orgulho porque é um termo de comparação. É, claro. Qualquer, qualquer pessoa, eu acho que não faz sentido estar a dizer, ah, por amor de Deus, está-me a comparar com o Dan Brown. Sim, estou sim. De... Não, não estou nada ofendido por me comparar. sim. sim. Claro que sim. é um exemplo não só de criatividade, como também é um exemplo de um gestor de carreiras. E nós, hoje em dia, também, quem quer publicar regularmente e quem quer fazer da escrita o seu trabalho, também sim. tem que estar preparado para poder gerir a sua carreira. Isso exige alguma capacidade. Não basta estar aqui a escrever livros e ter ideias. Nós podemos, hoje em dia, ser um bocadinho gestores da nossa carreira. E o Dom Dral tem a carreira dele bastante eficientemente. Uh, portanto também deve ser admirado por causa disso e não apenas claro. criticado muitas vezes muitas pessoas sim. também criticam
0: Sim, sim, há sempre opiniões para tudo e claro que nós encontros escritores e não só que estar mesmo preparados para, para todas as opiniões e saber como aceitá-las, claro uh, por isso mesmo leva-me agora à minha pergunta seguinte, uh, achas que ser escritor hoje em dia é mais exigente do que quando começaste também pelo conhecimento que existe e pela quantidade de pessoas que já escrevem atualmente e publicam
1: no meu caso particular, sim. Okay. Uh, eu uh, acho que eu ser escritor em 2021 é muito mais exigente para mim do que quando eu era escritor, por exemplo, em 2016, na altura em que eu publiquei a Célula Adormecida uhum. um, e já ia com quatro livros. Não tinha, obviamente, o conhecimento que tenho atualmente, uh, mas isso também tem sido uma evolução natural da carreira. é que eu digo isto? Uh, o que eu sinto particularmente é que existe uma expectativa muito grande um, em torno dos meus livros ah. um, e às vezes é um bocadinho difícil lidar quando se involuntariamente acaba por receber alguma coisa escrita sobre nós, porque nós também acabamos por encontrar essas coisas eu não ando à procura um, do que é que escrevem sobre mim mas já, já tenho encontrado coisas
0: Claro, é um,
1: ver livros comparados uns com os outros quando eu acho que os livros são completamente diferentes e às é. vezes eu tenho um bocadinho um público um bocadinho diferente um, e de alguma forma eu tenho que gerir tudo isto eu tenho que ser capaz de, de gerir as expectativas das pessoas e, e não sentir que estou de alguma forma a defraudar as expectativas porque depois, como o livro é algo muito pessoal e, uhum. e a própria interpretação do livro depende da pessoa que está a ler o livro, uh, é possível eu falar contigo, Patrícia, e tu dizeres que adoraste o meu livro e estar a falar que, e, e dizeres eu gostei imenso disto, daquilo e outro, e vir aí uma pessoa ao teu lado e dizer, não, eu detestei o seu livro porque eu detestei esta parte, que é exatamente a parte que tu adoraste. Sim, claro que porque sim. depende muito dos gostos pessoais. Depois existem... Um, Outros fatores que eu considero que estão associados ao ao tempo em que vivemos, nomeadamente uh, as redes sociais, a forma como as pessoas interagem como nós. Uhum. É importante estar presente nas redes sociais hoje em dia, mas é preciso também ter algum cuidado, porque nós acabamos por despender muito tempo uh, ah, nas redes sociais que poderíamos passar a escrever. É verdade, ou a descansar, ou a passar uhum. tempo com nossa ou família. Ou a ler só. Ou só a ler, é ou, ou a ver um bom filme, ou passear na rua, tirar um fim de semana com, com a família, etc. Um, e tudo isso são, são coisas que se calhar há, há 20 anos ninguém pensava. A vida claro. dos estudantes há 20 anos não incluía as redes sociais. Um, eu não estou a dizer que as redes sociais são más, uh, mas é apenas mais um desafio que nós temos que com, com o qual temos que lidar.
0: Claro que sim. Um, atualmente o teu dia-a-dia -dia é dedicado a tempo inteiro à escrita, certo?
1: Não. Não? <risos>
0: ok. Então como é que são os teus dias?
1: Eu tenho outro emprego. Eu tenho. Okay. Outra... Não, eu não abandonei a minha profissão uh, antiga antes de começar a escrever. A minha profissão que me levou uh, a viajar para São Miguel e a viver uh, quatro anos na bonita cidade de Ponta Delgado, uhum. que eu não conhecia. Uh, eu sou controlador de tráfego aéreo, um, e mantenho a minha ligação à empresa portuguesa de controle de tráfego a NAV, um, embora com funções diferentes daquelas que tinha na altura em que publiquei o é meu primeiro livro, uh, mas, portanto, atualmente eu trabalho essencialmente na NAV de segunda a sexta-feira, o que significa que normalmente... Em casa, para, para, para escrever e também os fins de semana portanto eu sou um escritor de noites e de fins de semana
0: Ok, mas é, eu estava a fazer essa pergunta porque também pela cadência que tens tido ao nível da tua publicação e pensei, sei ele agora deve estar dedicado à escrita <risos> e, e claro, por qualquer escritura isso acaba por ser um sonho que espero que no teu caso aconteça rapidamente ou então Sim. podes estar também muito satisfeito e continuas a profissão naturalmente Sim, a sua é... outra profissão
1: é uma questão de, de segurança, um, sim, sim. eu acho que qualquer arte, e, e tem havido muitas pessoas a queixar-se disso atualmente, uh, com, com os condicionalismos que a pandemia tem trazido ao setor cultural, ah, eu acho que qualquer arte é muito instável e, e torna-se muito difícil as pessoas que trabalham dentro do mercado cultural poderem uh, estabelecer carreiras com quais possam sustentar uhum. as suas famílias e ter uma vida estável, descansada, sem estarem preocupados, com é que custa um pacote de manteiga no supermercado. É ah, e, e eu tenho optado, fiz essa opção, fiz a opção de não deixar o meu emprego anterior. Obviamente que isto é um esforço que eu tenho que desenvolver, eu, eu quando tomei essa opção eu estava consciente daquilo que estava a fazer claro. e sabia que se eu queria manter as duas carreiras em paralelo teria que me esforçar alturas mais fáceis, alturas mais é difíceis. Certo, então... uh, atualmente estou a passar por uma altura um bocadinho mais fácil, porque o cardeal saiu há pouco tempo e, portanto, claro. uh, eu tenho estado a rever o espião português e o processo de revisão é mais fácil do que o processo de criação. Uh, claro. Daqui a uns meses, quando recomeçar a escrever na série Afonso Catalão e é que me vou ver aflito. Um, <risos> porque quero chegar a casa a horas para poder escrever ou porque vou passar o fim de semana inteiro a escrever e me sinto cansado se calhar vou andar a pensar e o que é que eu andava a pensar quando quanto mestre <risos> então, isto é, são ciclos e, claro. e tudo acaba por se fazer
0: Claro, e quanto tempo demoras mais ou menos para escreveres pelo menos o, o bruto, digamos assim, do livro que tens a apresentar à editora?
1: Uh, para escrever o livro em si uh, eu, no mínimo são quatro meses Uh, no mínimo, são quatro meses e quatro meses de trabalho regular, uh, claro. em que eu poderei não escrever um capítulo todos os dias, mas normalmente trabalho em qualquer coisa do livro todos os dias, Muito quando bem. eu consigo rever os capítulos que fiz no, no dia anterior. Uh, o processo de produção do livro é, é um caminho superior, uh, porque no meu caso eu tenho uh, que pesquisar bastante para, para, para escrever e para fazer a, a série. Um, e, portanto, normalmente cada livro tem um processo de produção de um web atualmente, sendo que os últimos uh, seis serão para redação e revisão, normalmente ali o processo de, de revisão e edição dentro da, da, da cultura editora tem demorado à volta de dois meses, mais ou menos.
0: Ok, muito bem. Então, um, já percebemos que a leitura é um dos teus hobbies, que gostas de Dan Brown. Quem é que entra mais neste mundo literário e como é que é também este tempo livre quando não estás uh, a escrever ou a ler?
1: Ah, isso é, é difícil de gerir, porque <risos> eu, eu gostava de passar mais tempo a ler do que o que leio atualmente, mas mesmo já assim ainda consigo, ainda consigo ler um livro por mês. Muito é, bom. Que já não é muito mal, acho. Ah, eu. não, não. não. Um, o que é que eu gosto de ler? Eu gosto de ler Dan Brown. Quando ser o livro novo de Dan Brown vou comprar. Preferência em edição capa dura, porque eu gosto de ter livros de, de capa dura. Mais resistentes, uh, não é? Uh, também gosto de outros autores dentro do género policial, como o Daniel Silva, que eu já falei uhum. aqui. Uh, Agora, assim, de repente, há uma, in, há uma dupla inglesa que eu gosto bastante uh, e que, infelizmente, os livros já não são publicados em Portugal há muito tempo e que acho que é um erro das editores portugueses, que se chama Nisi, Nisi French. O okay. é responsável por um, por um filme e também por um livro chamado Killing Me Softly, já com, com bastante okay. sangue. Um, e depois vou lendo alguns policiais que vão surgindo e também leio romances históricos. Gosto okay. muito de Follett, por exemplo. Sim. Acho que, é que para para alguém que esteja a ver este, este esta entrevista, Uh, e queira um dia escrever um livro, eu acho que deve pelo menos ler um livro do Ken Follett, porque eu acho que o Ken Follett é um exemplo para qualquer uh, é, é. escritor, quer em termos de, de escrita em si, como em termos de construção narrativa do livro em do género, porque há coisas que yeah. são fundamentais a todos os livros, não, não, não são próprias do, 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 do género em que se insere. Eu acho que qualquer pessoa que quer escrever deve ler um livro do, do, do Ken Follett. E depois, uh, ah, eu agora estou aqui a olhar para este lado da minha estante, porque eu tenho uma estante ali, outra estante ali, uh, está Sim. deste lado, os livros que estão daquele lado que vocês não veem em casa, uh, são livros que estão por ler, que estão, se bem que esta parte não tem muitos. a outra parte ali tem mais. Uh, e então, agora a música que eu tenho ali, li a série toda do Stig Larsen, por exemplo, uh -huh. a série Millennium também. Ah, uma
0: extra imensa, muito boa
1: que o David Lagercars depois escreveu a seguir, é verdade. e todos esses, tenho um bocadinho mais tendência para ler autores uh, de origem inglesa do que propriamente nórdicos, curiosamente, é. bem que atualmente os nórdicos estejam a passar ainda por uma fase de grande popularidade na Europa, é verdade. Uhum. mas eu continuo a preferir uh, autores ingleses e norte-americanos dentro do género policial. Eu também leio alguns outros portugueses e também sou capaz de ler um romance romântico, se Sim.
0: mas <risos> é bom para, para desaneviar é. e não ficarmos tão concentrados, não é rede que existe mais de nós, não é? Exato. No, a nossa conversa também já está uh, a caminhar para o final, aqui é. a nossa volta delegada Lago da Matriz apresenta-nos uh, um bocadinho com chuva, com, a, com uma aguinha uh, que, como se diz por aqui, molha todos, mas molha mesmo, e há uma é. aguinha é. que nos... existe uma dessas. Não percebi. <risos>
1: Aqui, de vez em quando, também existe uma dessa. Também,
0: não é? Aqui costuma ser mais torrencial, mas hoje é mesmo uma chuvinha molha todos. Uh, aqui, a uh, nossa calçada está lavada, como estava a dizer, por isso eu faço agora uma pergunta diferente. Uh, a Tinun, o que é que te lava a alma?
1: Escrever. Então, Essencial. não é? é sim. Eu, eu gosto de escrever. Eu, eu, gosto, eu gosto do ato de criar e acho que... Um, a forma que eu tenho de expressar esse, essa qualidade é através da escrita, é nisso onde eu me sinto mais confortável e é através da escrita que eu gosto de comunicar com as pessoas um, e espero eu de chegar às pessoas, não sei claro se é. chego não chego, espero que sim, uh, mas essencialmente é aquilo que eu gosto mais de fazer atualmente é escrever.
0: Sim, chegas de certo ao coração dos teus leitores, de quem acompanha a tua carreira literária e o teu progresso. Agora, fiquem naturalmente com O Cardeal, que ainda não leu. Eu também lá tenho que chegar. É um livro que tem sido muito aclamado. Está aqui à venda na sua livraria de eleição, na livraria Letras Lavadas e já sabe Continua a acompanhar o trabalho do Nuno Pomocen, continua a acompanhar a nossa livraria e a ti, Nuno, desejo-te muito, muito sucesso, deixo-te um grande abraço e espero que uh, possamos ir falando e quando vieres cá, já sabes, queremos a tua visita, teremos muito gosto em ter-te aqui. Olá, Pedro Matriz.
1: Muito obrigado combinado. pela entrevista e também muito obrigado a todas as pessoas por assistirem, em especial aos açorianos, porque eu nutro um carinho muito grande, eu vivi em Ponta Delegada durante cinco anos e fui extremamente bem tratado claro então, pelas pessoas que lidaram diretamente comigo, mas também por todas as pessoas em geral, não tenho nada de mal a dizer dos Açores, pelo, pelo contrário foi claro. uma experiência muito enriquecedora e recomendo que as pessoas não só visitem a ilha de São Miguel, como todo o arquipélago, e se tiverem a possibilidade até de viverem nos Açores, porque a qualidade de vida é muito diferente, verdade, é diferente do que temos aqui no continente.
0: Claro que sim. A todos então, muito obrigada, Tenho um resto de um bom dia, fico com as leituras do Nuno Pomo e acompanho-os aqui no nosso Facebook e nas redes sociais de Letras Lavadas. Estamos aqui para si, a literatura será sempre o seu melhor companheiro.
1: Muito obrigado, boa tarde.
0: Até à próxima. Tchau, tchau.